0: சகன்குனத் சகபேக்கா கை தவினே தமஸ மாதை ஓ விலட்சணூசாத்மேட்சி சதாருணோதா
1: இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் ஏழு ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஞானயோகத்திற்கான தகுதியை பற்றி பேசினார் ோகத்திற்கு நம்மை எப்படி தகுதிப்படுத்தி கொள்ளுதல் அதை பற்றி பேசினார் இனி எட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் ஞான யோகத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றார் அதாவது ஞான யோகம் என்பது ஆத்ம விசாரம் நம்மை பற்றிய விசாரத்தை நாம் ஞான யோகம் என்று சொல்கின்றோம் ஒருவன் சரியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அல்லது விசாரத்தை மேற்கொண்டு பலனான இந்த விசாரத்திற்கு நம்மை நாம் தகுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் வேறு எந்த விசாரத்திற்கும் இங்கு சொல்லப்பட வேண்டிய தகுதி இருக்க கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும் என்றால் எந்த புஸ்தகத்துல கெமிஸ்ட்ரி புத்தகம் எடுத்திருக்கிறமோ அத படிக்கிறதுக்கு கெமிஸ்ட்ரியில அதற்கு முன்னாடி இருக்கிற புஸ்தகத்தை படிச்சிருக்கணும் அவ்வளவுதான் அதே போல ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட படிக்கணும்னா அதற்கு அடிப்படையா படிச்சுட்டு அந்த சப்ஜெக்ட படிக்கணும் ஆனா வேதாந்தத்தை படிக்கணும்னா அத நம்மைய கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வேதாந்தத்தை படிக்கணும் நம்மய படிக்கிறது அப்படின்னா நம்முடைய மனதை சற்று திருத்தி அமைக்க வேண்டும் காரணம் வேதாந்தன் நம்மை பற்றி அறிவை கொடுக்கின்றது ஆகவே நம்முடைய முதல் ஏழு ஸ்லோகங்களில் கோரினார் இந்த அத்தியாயத்தை கர்மயோகத்தில் ஆரம்பித்தார் நான் வகுத்து கொடுத்த சைவ ஆகம விதிகளை எல்லாம் பின்பற்றி பிறகு வந்து வைராகியத்துடன் நீ கர்ம யோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் வைராயமே ஓரளவு இருந்தா போதும் சொன்னார் கருமயோக செய்யற அளவு வைராகியத்தை அடைந்து நீ கர்மயோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் வைராகியத்தை அடைவதற்கு விவேகத்தை நமக்கு புகட்டினார் இந்த உலகத்துல எதை அடைந்தாலும் அது அசாரம் அது லட்சியம் அல்ல அது சாத்தியமல்ல ஆனால் சாதனை என்று கூறி பிறகு சாதனைகளை பகவான் இரண்டாக பிரித்து பேசினார் பிரிபமான சாதனை நிவத்தி ரூபமான சாதனை நிவர்த்தி ரூபமான சாதனை என்பது ஜபம் செய்தல் தியானம் செய்தல் பக்தி இவைகள் எல்லாம் நம்மிடத்திலேயே நாம் இருந்து உலகத்திலிருந்து விலகி செய்தல் பிரவிற்த்தி என்றால் சமுதாய சேவை மோர் ஆக்டிவிட்டி செயல்படுகின்ற பொறுப்புகளை எடுத்துக் கொள்கின்ற சாதனை பிறகு பொறுப்புகளிலிருந்து விலகுகின்ற சாதனை அது அவர் அவர்களுடைய மனநிலைக்கு ஏற்ப எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு அஹிம்சை சத்தியம் இவைகளையெல்லாம் கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று கோரி அமானி அமச்சரக தக்ஷக என்று மாணவனுக்கு சில லட்சணங்களை சொன்னார் பணிவு இருக்க வேண்டும் பிறகு வந்து கருவப்படக்கூடாது இப்படிப்பட்ட சாதனைகளை கோரி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் பற்றின்மையை வலியுறுத்தி இக்கருத்தை பகவான் முடித்தார் இனி இந்த எட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து விசாரம் நம்ம இதுவரைக்கும் உத்தவ கீதையில ஆத்ம விசாரத்தை அவ்வளவு சீரியஸா செய்யவே இல்லை இந்த ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் நமக்கு கொடுக்கின்றார் அதனால நம்ம அப்படியே உபநிஷத்தனுடைய வகுப்புக்கு போற மாதிரி இருக்கும் காரணம் என்ன இந்த பகுதியில பகவான் ஆத்ம ஞானத்தை போதிக்கின்றார் அதை இப்பொழுது பார்ப்போம் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆத்ம அநாத்ம விவேகத்தை பகவான் மேற்கொள்கின்றார் ஆத்ம அநாத்ம விவேகம் இந்த ஆத்ம அநாத்ம விவேகத்தை திருதிருஷ்ய விவேகத்தின் துணை கொண்டு பகவான் இங்கு நமக்கு கொடுக்கின்றார் இந்த ஆத்ம அனாத்ம விவேகத்தை பல செய்யலாம் மூன்று உடலை எடுத்துக்கொண்டு சரீரத்தைய விவேகமா செய்யலாம் மூன்று உடலையே அஞ்சா பிரிச்சு பஞ்ச கோஷ செய்யலாம் அப்படி பல செய்யலாம் அல்லது நமக்கு வருகின்ற மூன்று அவஸ்தைகள் ஜாகிரத் சொப்னம் என்ற அவஸ்தையை எடுத்து கொண்டு அவஸ்தாத்திரய பண்ணலாம் மூன்று அவஸ்தைகள் மூலமா ஆத்மா அனாத்மா பண்ணலாம் இப்படி பல முறைகள் ஒவ்வொரு உபநிஷத்துல ஒவ்வொரு விதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் இங்கு பகவான் வந்து திருக்ரிஷ்ய விவேகத்தின் அடிப்படையில் ஆத்ம அநாத்ம விசாரத்தை மேற்கொள்கின்றார் திருஷ்ய விவேகம்னா என்ன ஆத்ம அநாத்ம விவேகம்னா என்னன்னு சுருக்கமா பார்த்துட்டு இங்க என்ன பகவான் கொடுக்கிறார் பார்ப்போம் இங்க ஆத்ம அநாத்ம விவேகம் என்றால் நான் என்கின்ற சொல்லினுடைய பொருள் என்ன என்ற விவேகம் அல்லது அறிவு நான் யார் அப்படிங்கிற விசாரம் அல்லது வார்த்தையத்தான் ஒரு நாள் அதிகமா பயன்படுத்துற வார்த்தை அதாவது நம்ம ஒரு நாளைக்கு அதிகமா பயன்படுத்துற வார்த்தை வார்த்தையினுடைய உண்மையான பொருள் என்ன நமக்கு அந்த நான்குற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியாதா அப்படின்னு சொன்னா சொல்ல முடியாது என்ன நமக்கு தெரியுது நான்கிற வார்த்தைக்கு நமக்கு அர்த்தம் தெரிகின்றது ஆனால் அந்த அர்த்தத்துல என்ன நடந்துள்ளது அனர்த்தமும் கலந்துள்ளது இப்ப நான்கிற சொல்லுக்கு உண்மையான அர்த்தம் பொருள் என்னவோ அதையும் நம்ம சேர்த்தி புரிஞ்சிருக்கிறோம் சேர்த்தி புரிந்துள்ளோம் இப்ப நான்கிற சொல்லுக்கு நம் இடத்துல இப்ப இருக்கிற என்ன அறிவு என்றால் நான்கிற சொல்லினுடைய உண்மையான பொருளும் நான்கிற சொல்லுக்கு பொருள் படாததும் கலந்துள்ளது இப்ப நான்கிற சொல்லுக்கு எது உண்மையான பொருளோ அதை சாஸ்திரத்துல ஆத்மா என்றும் உண்மையிலேயே பொருள் அற்றதை அனாத்மா என்றும் அழைக்கின்ற ஆத்மா அனாத்ம விவேகம்னா என்ன அர்த்தம் நான்கிற சொல்லுக்குள்ள இருக்கிற உண்மையான அர்த்தமும் உண்மையற்ற அர்த்தம் என்ன என்று பிரித்தல் என்று பிரித்து புரிந்து இப்ப நம்ம வந்து நெல் இருக்கு அதைதான் ரெண்டு அர்த்தம் உண்மையான மெய்பொருள் இனி ஒன்று வந்து தவறாக நாம் புரிந்து கொண்டது இப்ப தவறாக புரிந்து கொண்டது எது என்றால் நம்முடைய சரீரம் காரண சூக்ம ஸ்தூல சரீரம் இதத்தான் நம்ம வந்து ஆத்மாங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தமா சேர்ந்து புரிஞ்சிருக்கோம் அப்ப வந்து இங்க அனாத்மான என்ன அனாத்மா என்பது காரண சரீரம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருளும் ஜெகத்தும் அனாத்மா தான் ஆனா அந்த அனாத்மாவை நான் நம்ம புரிஞ்சிட்டதே கிடையாது இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிற அனாத்மாக்களை வந்து சிலதை என்னுடையதுன்னு நினைப்போம் சிலது என்னுடையது அல்ல நினைப்போம் நினைக்க மாட்டோம் மாட்டோம் அப்படி ஒருவர் நினைச்சாருன்னு வச்சுக்கோமே இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு பொருளை நான் ஒருத்தர் நினைக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோமே அதாவது ரோட்ல ஒரு பூனைய பாக்கிறார் அந்த பூனை தான் நான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே அவரை வந்து நம்ம வேதாந்த கிளாஸ்குள்ளே விடக்கூடாது காரணம் என்ன அவர் வேதாந்தா கிளாஸுக்கு தகுதி இல்ல பக்கத்துல ஒரு இடம் அனுப்பிச்சு காரணம் என்ன அவர் சாதாரண மனநிலையில் யாருக்கு தகுதினா தப்பு பண்ணி இருக்கணும் அதாவது இந்த உடல் அளவுல தப்போட நிறுத்தணும் அதுக்கு மேல எக்ஸ்டென்ஷன் ஆயிருக்க கூடாது நான் நினைக்கிறது வந்து இயற்கையாகவே உள்ளது இந்த உடல் என்னுடைய மனம் என்னுடைய அறிவு அறியாம இதெல்லாம் இவைகள ஒரு காரணமும் இருக்கு அந்த காரணம் என்னன்னா நம்முடைய அனுபவம் தான் காரம் இப்ப டேபிள் ஒருத்தர் அடிக்கிறார் உதைக்கிறார் நமக்கு வந்து துயரம் வரல நம்ம உடனே ஒருத்தர் தாக்குதல் கொடுக்கும்போது தான் நமக்கு துயரம் வரும் நம்ம ஏதோ ஒரு பொருளை வெளியிருக்கிற பொருளை ஒருவர் தாக்கினால் எரித்தால் நம்ம எரிவது கிடையாது நம்ம எரியுதோ வேற காரணம் இருந்தா இப்ப நம்ம வீடு எரியுதுன்னு வச்சுக்கோமே அதுக்கு மேல நம்ம எரியோம் எப்பொழுதுனா அங்க மமகாரம் என்னுடையதுங்கிற புத்தி இருந்தா வேற யாராவதா இருந்தா அங்க சாட்சி பாவத்துல இருந்துட்டு தத்துவம் எழுதிட்டு இருப்போம் அது பார்க்கறது திருஷ்ய விவேகத்தை அங்க பேசுவோம் காரணம் அது என்னோட சம்பந்தப்படவில்லை இப்ப வெளியே இருக்கிற ஒரு பொருள் என்னுடைய மமகார விஷயமாக இல்லை என்றால் அது என்ன ஆனாலும் இருந்து ஆரம்பம் ஆகின்ற இந்த உடல்ல வர்ற ஒவ்வொரு அனுபவமும் என்னை பாதிக்கின்றது ஆகவே இந்த உடலை நான் நினைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு தப்பு பண்றதுக்கு ஒரு காரணம் இந்த தர்க்க சாஸ்திரத்துல எது சரிங்கிறத விட அதிகமான விசாரம் ஒருத்த ஏன் தப்பு பண்றான் அது ஒரு பெரிய விசாரம் இருக்கு தப்பு பண்றதுக்கு தப்பு பண்றதுக்கும் காரணம் இல்லை அப்படின்னா தான் இல்லைன்னு அர்த்தம் தப்பு பண்றதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குறதுனால இந்த உடலை நாண்டு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இப்ப இங்க பகவான் வந்து ஒரு விவேகத்தை பயன்படுத்துகின்றார் அந்த விவேகம் தான் திருஷ்ய விவேகம் இப்ப திருஷ்ய விவேகம்ங்கிறது என்ன பல முறை பார்த்ததுதான் ஆகவே இங்க ஞாபகப்படுத்துற மாதிரிதான் திருக் என்றால் பார்ப்பவன் திருஷ்யம் என்றால் பார்க்கப்படும் பொருள் திருக்குனா அறிபவன் பார்ப்பவன் இந்த இடத்துல அறிபவன் திருஷ்யம்னா அறியப்படும் பொருள் இப்ப வந்து நம்ம எல்லாம் இப்போ திருக்கா இருக்கோம் காதல விழுகிற பார்க்கப்படும் பொருள்கள் இருக்கே அது திருஷ்யம் அனுபவிக்கிற நம்ம திருக்கா இருக்க அனுபவிப்பவன் திருஷ்யம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் என்ன விவேகம் என்ன அறிவு என்றால் அறிபவன் அறியப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபடுகின்றான் இதுதான் லா இதுதான் இயற்கை இதுதான் நியதி இப்ப இந்த உலகத்துல எத்தனையோ நியதி இருக்கிறது போல இது ஒரு நியபன் அறியப்படும் பொருளில் இருந்து வேறுபடுகின்றான் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அது ஏன் வேறுபடணும் ஒன்னாவே இருக்கலாமே என்றால் பதில் ரொம்ப சுலபம் ஒன்றாக இருந்தால் அறிபவன் அறியப்படும் பொருள் என்ற வேற்றுமையை தோன்றார் இப்ப அறிபவனே அறியப்படும் பொருளாக இருந்தால் இங்க அறிபவன் அறியப்படும் பொருள் சொல்ல முடியாது வேற்றுமையாக இருக்கிறதுனாலதான் அறிபவன் அறியப்படும் பொருள் ஒரு கான்செப்ட் அல்லது ஒன்றை தோன்றுகிறது அறிபவன் அறியப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபடுகின்றான் இத நம்ம வெளியிருந்து ஆரம்பிப்போம் நம்ம எதையெல்லாம் பார்க்கிறோமோ அதிலிருந்து நாம் வேறுபடுகின்றோம் நம்ம வந்து ஒரு மனிதனை வேறுபடுகின்றோம் மிருகத்தை பாக்கிறோம் மரம் செடி கொடியோம் அதிலிருந்து இது வந்து வெளி உலகத்தை எக்ஸாம்பிளா வச்சுட்டு பிறகு இந்த உடலில் இருந்து வருகின்றோம் இங்க பகவான் அங்குதான் ஆரம்பிக்கின்றார் விலக்ஷக ஸ்தூள சூக்மா தேகாத் ால் நம்முடைய பார்த்து அனுபவிக்கக்கூடிய இந்த உடல் சூக் என்பது பார்க்க முடியாத ஆனால் அனுபவத்தில் இருக்கின்ற நம்முடைய உடல் அதாவது நம்முடைய மனம் இங்க முதல் வரியில் எப்படி சொல்றார் விலக என்றால் வேறுபட்டுள்ளான் வேறு எதிலிருந்து ஸ்தூல சூக்மா தேகார் ஸ்தூல உடலிலிருந்தும் சூக்மமான உடலிலிருந்தும் தேகாத் வேறானவன் யார் அல்லது வேறான ஒரு தத்துவம் ஆத்மா இப்ப ஆத்மா என்பது ஸ்தூல உடலிலிருந்தும் சூக்ம உடலிலிருந்தும் வேறானது அதனால ஆத்மாவுக்கு வேறானது அப்படின்னா அனாத்மா அப்படின்னு ஆத்மாவுக்கு வேறானது அப்படின்றது அர்த்தம் அனாத்மாங்கிற வார்த்தைக்கு ஆத்மாவிடமிருந்து வேறானது என்று பொருள் அதுதான் இது எதனுடைய அடிப்படையில் திருஷ்ய விவேகத்தின் அடிப்படையில் பகவான் பேசுகின்றார் எப்படி என்றால் இந்த ஸ்தூல உடலும் நம்மால் அனுபவிக்கப்படுகிறது அதாவது ஸ்தூல உடல் கொண்டு இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கிறது போல நான் வந்து இந்த ஸ்தூல உடலையும் அனுபவிக்கின்றேன் இந்த ஸ்தூல உடலும் என்னுடைய அனுபவத்துக்குரிய விஷயமாக உள்ளது அப்ப என்னை அறியாம நான் என்ன பண்ணிடுறேன் நான் வந்து சூக் சரீரத்துக்குள்ள என்னை வந்து அபிமானிச்சு என்னுடைய மனதின் மூலமாக இந்த உடலை நான் பார்க்கின்றேன் இப்ப என்னுடைய உடல் வந்து ஒரு பொருளாக நான் பார்க்கின்றேன் சில சமயங்கள்ல நம்ம அந்த அர்த்தத்திலையும் சொல்லுவோம் அதாவது வந்து என்னுடைய உடல்நிலை சரியில்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப என்னுடைய உடல்நிலை சரியில்லைன்னு சொல்லும் பொழுது அப்ப நான்கிறது யார் டாக்டர் உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்கிறார் ஆமா எனக்கு உடம்புக்கு சரியில்லைன்னு சொல்றான் நான் உங்களுக்கு தான் ப்ராப்ளத்தை கேட்டேன் உங்க உடம்ப பத்தி கேக்கலன்னு டாக்டர் சொல்ல மாட்டேன் காரணம் என்ன அவர் வந்து நம்ம உடலையும் நாம்னு நினைச்சுக்கிறார் ஆனா நம்ம சொல்லும் போது என்ன சொல்றோம் என்னுடைய உடல் நிலை சரியில்லை அப்போ இந்த உடல்ங்கிறது என்னுடைய பொருள் ஆகி விட்டு என்னுடைய புஸ்தகம் என்னுடைய பேனா போல என்னுடைய உடல் ஒரு பொருளாகி உள்ளது அதே சமயத்துல என்னுடைய கண்ணு வந்து நம்ம நல்லா பார்க்கல என்னுடைய காது வர வர சரியா கேட்கறது இல்ல அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றோம் அப்ப இந்த ஞானேந்திரியமும் நமக்கு பொருள் ஆகிறது ஏன்னா அதையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம் சில சமயம் என்னுடைய மனசு இன்னைக்கு சரியில்லைன்னு சொல்றோம் அப்ப மனதையே நம்ம பிரிச்சு பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் நான்கிறது மன நிலை அப்படிங்கறது எனக்கு இது தெரியுது அப்ப புத்தியே ஒரு பொருளாகுது பிறகு நம்ம மெமரிய பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகத்துல இருக்கு இதெல்லாம் எனக்கு அப்படியே எறை சாயிட்டு வருது இதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகத்துல இல்ல அப்ப நம்முடைய ஞாபக சக்தியையும் தெரியுது எனக்கு ஒரு காலத்துல என்ன தெரிஞ்சிருந்து இப்ப என்ன தெரியல அதுவும் தெரியுது அப்போ இதெல்லாமே நமக்கு பொருள் ஆகின்றது அனுபவ ரீதியிலையும் ஆத்மாவாகிய நான் ஸ்தூல சூக்ம உடல்களை பொருளாக பார்ப்பதனால் இங்கே முதல் சொல் விளக்க விலக்ஷகன வேறுபடுகின்றேன் இதிலிருந்து தூள சூக்ம தேகாத் பிறகு நான் யார் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன ஈக்ஷிதா தேகாத் ஆத்மா ஆத்மாவுக்கு அடைமொழி ஈக்ஷிதான் பார்ப்பவன் பார்க்கின்ற சொரூபமாக இருப்பது ஆத்மா பார்க்கப்படும் பொருளாக இருப்பது இந்த உடல் அதாவது திருக் திருஷ்ய விவேகம்னு சொல்றோம் திருக் என்றால் பார்ப்பவன் திருஷ்யம் என்றால் பார்க்கப்படும் பொருள் வந்து ஆத்மா பார்ப்பவனா ஆத்மா பார்க்கப்படும் பொருளா அதை முதல்ல முடிவு பண்ணணும் நான் திருக் திருஷ்ய விவேகம் பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கேன் என்ன முடிவுனா ஆத்மா திருஷ்யம் அப்படி முடிவு பண்ணலாமே அதனால நீங்க தெளிவுபடுத்துறாரு ஆத்மா திருக்குதான் பார்ப்பவன் தான் ஆத்மா இந்த ஆத்மாங்குற வார்த்தை இருக்கே அது புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு புரியாத மாதிரி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போதைக்கு அது தெளிவா புரியும் போது புரியட்டும் இப்போதைக்கு நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் ஆத்மா என்பது நான் சொல்றது புரியவில்லை என்றால் இந்த நான்கிற வார்த்தைக்குள்ள இருக்கிற அழியாத பொருள் அப்படி புரிஞ்சுக்கும் சொல்லுக்குள் இருக்கின்ற அழியாத பொருள் அதே சமயத்தில் உணர்வுடைய ஒரு பொருள் அதுதான் சூக்மா தேகாத் விலக்ஷணக இனி அடுத்தது ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இப்ப நான்கிறது ஆத்மா இந்த ஆத்மாவாகிய நான் தூள சூஷ்ம காரண உடல் இவைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவனு சொன்னா நான் இருக்கிறனா இல்லையாங்கிறது மற்றவங்க வந்து உடலின் அடிப்படையில தான் முடிவு செய்கிறார்கள் இந்த உடலோட நான் நடமாடிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா நான் இருக்கிறேன்னு ஒத்துக்கிறாங்க யா இந்த உடல் மடிந்து விட்டதுன்னு வச்சுக்கோமே இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன முடிவு பண்ணிடுறாங்க நம்ம போட்டோவுக்கு மாலையை போட்டுறாங்க என்ன முடிவு பண்ணிருக்காங்க இந்த ஆளு இல்ல வீட்டுக்குள்ளீரத்துல பாசம் இருக்கு வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் நம்ம கவுண்ட் பண்றதே கிடையாது அவர் வந்து இல்லை அப்படிங்கிற முடிவுல இருக்காங்க ஆகவே இந்த உலகமே நாமும் ஒருத்தர் இருக்காரா இல்லையாங்கிறதே அடிப்படையில தான் முடிவு பண்றோம் அவருடைய பாடி இல்லை உடல் இருந்தா இருக்கா பிறகு நானும் ஒன்னு இருக்கிறனாங்கிறதுக்கு என்னதான் சாட்சி என்னதான் அத்தாட்சி எந்த அடிப்படையில தான் நான் சொல்ல முடியுனா இருக்கிறனா என்று இந்த சந்தேகம் நமக்கு வருகின்றது அதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றார் முதல் முதல்வரியில கடைசி சொல் சுனவே திரிக் திருஷ்ய விவேகம் பண்ணோம் இந்த இடத்துல அந்த திரிகுக்கு பகவான் இனி ஒரு அடைமொழி கொடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சுவ திரிக் என்றால் செல்ஃப் எவிடன் தன்னுடைய இருப்புக்கு தானே சாட்சி தன்னுடைய இருப்புக்கு வேறு ஒரு துணை தேவையில்லை அது இருக்கிறதுக்குடைய ஒளி கொண்டு பார்க்கறோம் சூரியனே இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி எதனுடைய துணை கொண்டு பார்க்கிறோம் சூரியன் துணை கொண்டே பார்க்கறோம் இப்ப சூரியன் வந்து உதிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத சூரியனை காட்டி கொடுக்கும் சில பேர் வந்து எவ்வளவு நாள் சந்தேகம் கேட்பார்கள் அதுவும் இந்த கேள்வி இருக்கிறவரைக்கும் கேட்கணும்னு அர்த்தம் எவ்வளவு நாள் சாஸ்திரம் கேட்கணும்னு ஒருவருக்கு சந்தேகம் வந்தா இந்த கேள்வி உங்களிடத்திலிருந்து போற வரைக்கும் கேட்கணும் எவ்வளவு நேரம் சாப்பிடணும்னா அது அவங்கவுங்க முடிவு பண்ற விஷயம் அது சுவாத்ம பிரத்யக்ஷம் தனக்கே அது தெரிகிறது அதே போல ஸ்வ திருக் என்றால் திருக்வரூபமான ஆத்மா தான் இருக்கின்றது என்பதற்கு வேறு ஒரு பொருளை சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேற எதையும் சார்ந்திருக்காம தானே விளங்கி கொண்டுள்ளது இப்ப முதல் வரியில பகவான் சொன்ன ஞானம் கொடுத்த அறிவு வந்து திருக் திருஷ்ய விவேகத்தின் துணை கொண்டு ஆத்மா அல்லது நான் என்ற சொல்லுக்கு உண்மையான பொருள் வந்து அறிகின்ற அறிவு சொரூபமான தானே சுயமாக இருக்கின்ற வேறு எதையும் சார்ந்தில்லாமல் தானே இருக்கின்ற அறிவு சொரூபமான ஆத்மா அது வந்து நான் பிறகு இந்த உடல் என்ன இந்த உடல் வந்து என்னால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற பொருள் மற்ற பொருளை போல கடவத்து பானையை போல பானையை நம்ம பாக்கிறது போல இந்த உடலும் மனமும் என்னால் அனுபவிக்கப்படுவது சரி இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு திருத்திருஷ்ண விவேகம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் பகவானே சொல்ல போற பிரயோஜனம் என்ன என்றால் என்னால் அனுபவிக்கப்படுவதற்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டம்னா அனுபவிக்கப்படுகின்ற பார்க்கப்படுகின்ற அதுக்காகத்தான் இந்த விவேகமே இந்த திருஷ்ய விவேகம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப சோகமா இருக்குன்னு சொல்றோம்னா விவேகத்தை பண்ணி அதை அப்ளை பண்ணல அர்த்தம் விவேகம் பண்ணி வச்சுட்டோம் அந்த அப்ளிகேஷன் வரலையும் அர்த்தம் அப்ளிகேஷன் என்ன என்றார் இந்த உடலும் மனதும் நான் அல்ல என்றால் உடலுக்கு வருகின்ற அனைத்தும் எனக்கு வருவது அல்ல பகவான் விளக்க போற அண்ண நம்ம பார்ப்போம் இந்த உடலுக்கு வருகின்ற மாற்றம் எனக்கு வருகின்ற மாற்றம் அல்ல அதே போல மன நம்ம மனச சில பேர் புகழ்வார்கள் சில பேர் இகழ்வார்கள் மனசுனா நம்முடைய அறிவு நீங்க ரொம்ப அறிவு பூர்வமா நடந்து கொள்கிறீர்கள் நீங்க எடுத்த முடிவு சரி அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் சில பேர் வந்து வேற முடிவு தப்புன்னு சொல்லுவார்கள் சில பேர் அதே முடிவை தப்புன்னு சொல்லிட்டு போவார்கள் இதெல்லாம் என்னன்னா மனதிற்கும் உடலுக்கும் வருகின்ற பாதிப்பு அது எனக்கு வருவதல்ல அதுதான் இந்த திருஷ்ய விவேகத்தின் பலன் இனி இரண்டாவது வரியில உதாகரணத்தை பகவான் கோருகின்றார் இங்க எக்ஸாம்பிள் பகவான் சொல்றார் இந்த பகுதிகள்ல அக்னியை பகவான் உதாகரணமாக எடுத்துக் கொள்கின்றார் நெருப்ப எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறாரு மரக்கட்டையில எரிஞ்சா பெரிய நெருப்பு மாதிரி தெரியும் தீபத்துல எரிஞ்சா அது சின்னது மாதிரி தெரியும் உருவம் கிடையாது நெருப்பு வந்து நெருப்புக்கு இரண்டு சுவாவம் ஒன்று வந்து பிரகாஷ கஹ அதாவது வந்து பிரகாசத்தை லைட்ட கொடுக்கிற இனி ஒன்னு தாக கக உஷ்ணத்தை கொடுக்கின்றம் நெருப்புக்கு இரண்டு சபாவம் ஒன்று எரிக்கின்ற சொபாவம் இனி ஒன்று விளக்குகின்ற சபாவம் அதனாலதான் நெருப்ப வந்து ரெண்டு விதத்திலையும் சாஸ்திரத்துல உதாகரணமா சொல்லப்படும் இங்கேயே பகவான் சொல்ல போற ஒன்று வந்து அறிவுக்கு நெருப்பு உதாகரணம் அறிவுக்கு உதாகரணம் சொன்னா அறிவு எப்படி அறியாமைய நீக்குதோ அதே போல நெருப்பு வந்து பிரகாசத்தின் மூலமா இருக்குது பிறகு வந்து ஞான பலன் வந்து எப்படி கர்ம பலனை எல்லாம் எரிச்சிருதோ இல்லாம பண்ணதோ அதே போல நெருப்பு வந்து எல்லாத்தையும் பொசுக்கி விடுகின்றது இல்லாம பண்ணது அப்படி சம்சாரத்தை எரிப்பது நெருப்பு அறிவை காட்டி கொடுப்பது நெருப்பு அந்த நெருப்பை உதாகரணமா இங்க பகவான் சொல்றார் நெருப்பு என்ற தத்துவமானது அது எதை எரிக்கின்றதோ அதிலிருந்து வேறுபட்டது அதாவது நெருப்பு வந்து எதை எரிக்குதோ அதிலிருந்து வேறுபட்டது ஒரு மரக்கட்டைய நெருப்பு எரிஞ்சா அந்த நெருப்பு ஃபயர் பிரின்சிபிள் அப்படிங்கறது மரக்கட்டையிலிருந்து வேறுபட்ட ஒரு தத்துவம் மரக்கட்டை அப்படிங்கிறது பிரித்திவி தத்துவம் அது ஒரு பூமி அந்த பூமியை என்ன பண்ணது ஜட பொருளை என்ன பண்ணது நெருப்பானது எரிக்கின்றது அதே போல நெருப்பு வந்து லைட்டு மூலமா பிரகாசத்தின் மூலமா ஒரு பொருளை நமக்கு காட்டி கொடுத்தார் அது காட்டி கொடுக்கும் பொருளை காட்டிலும் அந்த நெருப்பானது வேறானது இப்ப பிரகாச ரூபமான தாகக ரூபமான நெருப்பானது பிரகாஷியம் தாக்யம் இதிலிருந்து வேறுபடுகிறது பிரகாஷ்யம் என்றால் நெருப்பினால் பிரகாசப்படுத்தப்படும் பொருள் தாக்யம் என்றால் நெருப்பினால் எரிக்கப்படும் பொருள் நெருப்பானது பிரகாஷ்யத்திலிருந்தும் தாக்ஷியத்திலிருந்தும் வேறானது எப்படியோ அப்படி அதுபோல நாம் கூடிய அனுபவிக்கப்பட இருக்கின்ற இந்த உடல் மனம் இவைகளை காட்டிலும் அனுபவிக்கின்ற நாம் வேறானவர்கள் இங்க அதான் இரண்டாவது வரையில் சொல்றார் அக்னிகி தாரு என்றால் மரம் என்றால் எ முடிகின்றடைய மட்டிலும்கிக்கவனான அக்னி தாக்யாத்ன எரிக்க கூடிய தாருணக மரத்தை காட்டிலும் தாககிற சொல் அக்னிக்கு அடைமொழி இங்க கன்க்ளூஷன் என்ன அந்ய வேறுபட்டது இரண்டாவது வரையில எரிக்க கூடிய அதாவது எரிக்கும் தன்மை உடைய நெருப்பானது எரிக்க கூடிய மரக்கட்டையிலிருந்து அந்யக வேறுபட்டது எிக்கப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டது அதனாலதான் நெருப்பு எரிக்க முடியுது தன்னிடம் இருந்து வேறாய் இருக்கிறதுனாலதான் நெருப்பு ஒரு சப்ஜெக்டா இருந்து ஆபெக்டாயி எரிக்க முடியுது அதுவே நெருப்பா இருந்தா அது எப்படி எரிக்க முடியும் பிறகு கடைசி சொல் பிரகாச கஹ பிரகாச ககங்கிற சொல்லும் அக்னிக்கு அடைமொழி பிரகாசக அக்னி அந்த உதாரணத்தை நம்ம சேர்த்திக்கணும் அதாவது மற்ற பொருள்களை எடுத்து நமக்கு காட்டக்கூடிய அக்னியானது நெருப்பானது காட்டப்படும் பொருளை காட்டிலும் வேறுபட்டது எரிக்கும் தன்மையுடைய நெருப்பானது எரிக்கப்படும் பொருளை காட்டிலும் வேறானது அதேபோல ஆத்மா அறிகின்ற பிரகாசப்படுத்துகின்ற இந்த ஆத்மா பிரகாசப்படுத்தப்படும் உடல் மனதைக் காட்டிலும் வேறானது ஒரே ஸ்லோகத்துல சுருக்கமா பகவான் திருஷ்ய விவேகத்தை சொல்லி என்ன கொடுத்துட்டார் பொருள் இந்த உடல் பொருள் அல்ல அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் அப்படி என்றால் இந்த உடலினுடைய தர்மம் அல்ல என்னுடைய தர்மமா தெரியுதே அதாவது நான்குறது சொரூபம் வந்து ஆத்மா என்றால் நான் அல்லாத ஒன்றினுடைய தரும தர்மமும் தன்மைகளும் என்னுடைய தர்மமாவே எனக்கு ஏன் தெரியுது எனக்கு ஏன் அந்த அனுபவம் வருகின்றது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பதில் சொல்கின்றார் ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் அனுகதே
0: அந்த
1: பிரவிஷ்ட
0: ஆம்ேகான்
1: ப அக்னியாக எடுத்துக் கொள்கின்றார்விஷ்டக ரூபம் ரூபம் பிரதி ரூபோ பபூக அப்படின்னு ஒரு மந்திரம் யதாகி புவனம் பிரவிஷ்டக அந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம்தான் இந்த ஸ்லோகம் அதாவது நம்ம வந்து உபாதி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைய வேதாந்தத்துக்குள்ள பலமுறை கேட்டு மறந்துருப்போம் உபாதி உபாதிங்கிற வார்த்தை உபாதிங்கிறது தமிழ்னு ஒரு அர்த்தம் ஒரே உபத்தரம் உபாதியா இருக்கான்னு சொல்லி வேதாந்தத்துல ஒரு அர்த்தம் வேதாந்தத்துல சில முக்கியமான வார்த்தைகள் எல்லாம் இருக்கு இந்த நித்தியா சத்தியம் நித்தியம் அதே போல இந்த உபாதிங்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை அதாவது சூட்சமான அர்த்தத்தை உடைய வார்த்தை அந்த கருத்து இங்கு சொல்லப்படுகிறது நம்ம முதல்ல அக்னியே எடுத்துக்குவோம் ஆத்ம தத்துவத்திற்கு வருவோம் அதாவது உபாதி என்றால் எந்த ஒரு பொருள் நம்ம இந்த உபாதிக்கு போகணும் அப்படின்னா வேறொரு நம்ம கிளாஸ்ல பலமுறை பார்த்த உதாரணத்துக்கே எடுத்துக்குவோம் ஒரு ஸ்படிகம் இருக்கு அதற்கு பக்கத்துல சிவப்பு மலர் இருக்கு எக்ஸாம்பிள் கூட பிளவரையும் அனுபவத்தில் சிவப்பு மலர வச்சிருக்கிறதுனால இப்ப இந்த சிவப்பு மலர உபாதின்னு சொல்றோம் சிவப்பு மலருக்கு உபாதிங்கிற ஸ்டேட்டஸ் அதை ஏன் உபாதின்னு சொல்றோம் என்றால் தன்னுடைய தர்மத்தை வேறொன்றிடம் பொய்யாக கொடுக்கின்றது எது தன்னுடைய தர்மத்தை தனக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஒன்றுக்கு பொய்யா கொடுக்குமோ அதுக்கு பேரு உபாதி நம்ம ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டு இருக்கோம் ஒருவர் நல்ல வெத்தலை பாக்கு போட்டுட்டு அவருகிட்ட போய் ஒருத்தர் கேட்டாரா ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ஒருத்தர் வந்து நல்ல வெத்தலை பாக்கு போட்டுட்டு இருக்காரு வாய்ப்புடன் வெத்தலை பாக்கு இருக்கு white dress ஒிட்ட கேட்ட அவர் வந்து ரொம்ப சத்தமா தூத்துக்குடி
0: என்ன
1: ஆச்சு சட்டையெல்லாம் சகப்பாயிடு தூத்துக்குடினு சொன்ன உடனே இப்ப இவரு சட்டையிலயும் சிவப்பு கலர் இருக்கு அந்த செவப்பு கலர உபாதின்னு சொல்லக்கூடாது ஒயிட் டிரெஸ்க்கு அந்த வெத்தலை பாக்கு இருக்கு அது வந்து பொய்யான தர்மத்தை கொடுக்க உண்மையிலேயே கொடுத்துருக்கு இவரு போய் பெட்ரோல் வாஷ் பண்ண தூத்துக்குடினு சொன்னதுனால அப்படி இப்ப வந்து உண்மையிலேயே ஒரு ஒன்று இனியோருக்கு தர்மத்தை கொடுத்துட்டா அது உபாதி அல்ல பொய்யா கொடுக்கணும் சில பேர் நமக்கு பணத்தையும் உபாதியா கொடுப்பார்கள் அப்படின்னு என்ன கொடுக்குறேன் கொடுக்கறேன்னு சொல்லிட்டு பே பே போட்டி சொல்லா இருக்கும் கொடுத்திருக்க மாட்டி அதாவது உண்மையிலேயே ஒன்று தன்னுடைய தன்மைக்கு இனி ஒண்ணு கொடுத்தா அது உபாதி அல்ல பொய்யா கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தா அதுக்கு பேர் உபாதி இது நமக்கு நல்லா புரிஞ்சிட்டா கடைசியில என்ன முடிவுக்கு வரணும் என்ன சொல்லுது இந்த உடலை நம்முடைய மனதை உபாதி என்று சாஸ்திரம் அடைக்கின்றன நம்முடைய உடலும் மனதும் உபாதி என்றால் நம்முடைய தர்மம் மனதின் தர்மம் பொய்யாக ஆத்மாவுக்கு அனுபவத்தில் இருக்கு அன பொய்யாக அதுதான் இங்கு கருத்து அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் முதல்ல அக்னிக்கு போவோம் இப்ப அக்னிக்கு வந்து உருவம் கிடையாது ஆனால் விதவிதமான உருவத்தை அக்னி எடுத்துக் கொள்கின்ற விதவிதமான உருவத்தை அக்னி எடுத்துக்கிறது காரணம் என்ன என்றால் விதவிதமான பொருள்களை எரிக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய வீட்டை எரிக்கும் பொழுது அக்னி ஒரு வீடா இருக்கு ஒரு தீபத்தில் இருக்கும் பொழுது அக்னி ஒரு சின்ன தீபமா இருக்கு அப்படி இந்த ஒரு வீடு அல்லது அந்த திரி இதெல்லாம் தன்னுடைய உருவத்தை அக்னிக்கு பொய்யாக கொடுத்துள்ளது அக்னிங்கிறது சூக்மமான ஒரு தத்துவம் அந்த சூக்மமான தத்துவம் உஷ்ணம்ங்கிற ஒரு தத்துவத்துக்கு உருவம் கிடையாது அதே சமயத்துல அக்னி வந்து இந்த இடத்துல தோன்றியதுன்னு சொல்ல முடியாது பஞ்சபூத தத்துவத்துல அக்னி இருக்கு அதனுடைய உற்பத்தி பிறகு வந்து நெருப்பு இங்க இல்ல அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த நெருப்பு மரக்கட்டைக்குள்ள வெளி வராம இருக்கு அப்ப நெருப்பு பிறந்தது நெருப்பு இறந்தது இந்த நெருப்பு வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் நெருப்பு ரொம்ப பெருசா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு பிறகு எந்த ஒரு உபாதியுடன் சேருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நெருப்பு இருக்கு நெருப்புனுடைய கலரே கேஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீல கலரா மாறிடுது நம்மளால அந்த காலத்துல நெருப்புனா ரெட் கலர்லதான் பார்த்திருப்போம் கேஸ்ல எப்படி எரியுதுன்னா ப்ளூ கலர்ல எரியுது அப்ப நெருப்புக்கு வர்ணம் இருக்கு நீல கலரா இருக்கு பிறகு வந்து அந்த வர்ணமே அந்த உபாதியை பொறுத்து அந்த கேஸ்ல இருக்கிற லிக்யூடு அது அப்படியே கேஸா மாறும் பொழுது அது என்ன கலரா மாறுது ப்ளூ கலர்ல இருக்கு அப்படி நெருப்பினுடைய பிறப்பு நெருப்பினுடைய இறப்பு பிறகு வந்து சின்னதா இருக்கு பெருசா இருக்கு பலவிதமா இருக்கு இதெல்லாம் என்னன்னா அது எதை எரிக்கின்றதோ அதன் தன்மையை பொறுத்தது நெருப்பு வந்து எதை எரிச்சிட்டு இருக்கோ அதனுடைய தன்மை நெருப்புக்கு ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அதுதான் இங்க எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம்னா நிரோதம் நிரோதம்னா அழிஞ்சு போறது இப்ப நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அத நம்ம தண்ணி விட்டு அணைச்சிடறோம் உடனே என்ன சொல்றோம் நெருப்பு அணைந்து விட்டது அப்படின்னா நெருப்புங்கிற பிரின்சிப்பலே இல்லாம போன மாதிரி நம்ம பேசுறோம் நெருப்புங்கிற தத்துவத்துக்கே நெருப்புக்கே மரணம் வந்த மாதிரி நமக்கு மரணம் வந்தா நெருப்புல
0: போடுறாங்க
1: நெருப்புக்கே மரணம் வந்தது போல நம்ம சொல்றோம் ஆனா நெருப்புக்கு மரணம் வருவதில்லை உற்பத்தி உற்பத்தி நெருப்பு ஏதோ இங்க பிறந்தது போல நமக்கு தெரியுது ஆனா நெருப்புங்கிற தத்துவம் இருந்துட்டே இருக்கு எப்படி ஆகாஷங்கிற தத்துவம் இருக்கும் ஆகாசத்துக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் வீட்டுல தேவையில்லாத பொருளை எல்லாம் சேர்த்தி வச்சுட்டோம் அதையெல்லாம் கிளீன் பண்ணிடுறோம் கிளீன் பண்ணு என்ன சொல்றோம் இடம் கிடைச்சிடுது அப்படின்னு சொல்றோம் வீட்டுக்குள்ள இல்லாத இடமா கிடைச்சிருக்க போகுது வீட்டுக்குள்ள ஏற்கனவே இடம் இருக்கு நம்ம தேவையில்லாத எல்லாம் போட்டு இடத்தை இல்லாம பண்ணணும் இப்ப என்ன சொல்லிடுறோம் இடம் கிடைச்சிருக்கு அப்போ தோற்றம் கிடையாது இருந்துட்டே இருக்கு அப்படி நிரோத உற்பத்தி அடுத்தது அணு அணுனா சிறியதா இருக்கு நெருப்பு வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கு அணு பிறகு பிருகத் பிருகத்னா ரொம்ப பெருசா இருக்கு காட்டுத்தின்னு சொல்றோம் அது ரொம்ப பெருசா இருக்குவம்னு விதவிதமான நெருப்புகள் முண்டகோபனேஷத்துல அதெல்லாம் சொல்லி இருக்கு காளி கராளி மனோஜவாச்சுலோகிதா சுதூம்பர வர்ணா இதெல்லாம் நெருப்புக்கு இருக்கிற பெயர்கள் நெருப்பினுடைய நாக்குக்கு இருக்கிற பெயர் ஜுவாலைக்கு இருக்கிற பெயர்கள் அப்படி நானாத்துவம் விதவிதமான நெருப்புகள் இதெல்லாம் குணான் குணான் இந்த குணங்கள் எல்லாம் இந்த நெருப்புக்கு நம்ம இப்படி சொல்றதெல்லாம் தற்கிருதான் தற்கிருத்தான் சொன்னா இங்க தத்துற சொல் நெருப்பு எதை எரிக்கின்றதோ அதனால் தோன்றியது தத் அப்படிங்கிறது தாரு கிருதான் தாருன்னா இந்த இடத்துல நெருப்பு எதை எரிக்கின்றதோ தத் அதன் அடிப்படையில் அதனையில் அந்த பிரவிஷ்டக ஆதத்தே இரண்டாவது வரையில் ஆதத்தை நெருப்பு எடுத்துக் கொள்கின்றது ஆதத்தே அந்த பிரவிஷ்டக கட்டைக்கு உள்ளே சென்ற நெருப்பு அதாவது கட்டையை எரிக்கின்ற நெருப்பு அல்லது எந்த பொருள நெருப்பு எரிக்குதோ அதற்குள்ள போன நெருப்பு அதனுடைய தன்மைய தன்னிடத்துல இருக்கிறதாக எடுத்து கொள்கின்றது ஏவம் இது போல இது வந்து எக்ஸாம்பிள் இப்ப நெருப்பு அப்ப முதல்ல நெருப்புன்னு என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அதுவே ரொம்ப பேர்த்துக்கு புரியறதில்லை நெருப்பு அப்படின்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் கிடையாது நெருப்புங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பூதம் இப்படி ஆகாசத்தை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறோமோ மனசெலவுல காற்றையும் நம்ம கண்ணுல பாக்காட்டியும் அதே போல நெருப்பையும் தண்ணீர் அதைவிட ஸ்தூலமான பூதம் பூமிங்கிறது அதைவிட ஸ்தூலமான பூதம் இப்படி பூமியில் ஆரம்பிச்சு மேல போக போக பூதங்கள் சூக்மம் இருக்கு அப்படி இருக்கிற நெருப்பு தத்துவத்துக்கு இந்த ஸ்தூல தத்துவங்கள் எல்லாம் தன்னிடத்தில் பொய்யாக எப்படி வந்துள்ளதோ இனி பதிலுக்கு வருகின்றார் தேக குணான் பரக ஆத்மா ஆதத்தே இனி ஆத்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் தேக குணான் தேகத்தினுடைய குணங்கள் இங்க தேகம்ங்குற சொல்லல ஸ்தூல சூக்ம காரண தேகங்கள் அனைத்து தேகத்தினுடைய குணங்களை பரக பரகன மேலான ஆத்மா ஆதத்தை எடுத்து கொள்கின்றது புரிஞ்சுக்கணும் அதே ஆதத்தை இங்கேயும் பாடணும் பரக ஆத்மா மேலான ஆத்மா தேகத்தினுடைய குணத்தை எடுத்து கொள்கின்றது எப்பொழுது எடுத்து கொள்கிறது சரி உடம்பில் இருக்கிற தன்மையை எல்லாம் ஆத்மா எடுத்துக்கணும்னு சொன்னா எனக்கு வந்து பலகீனமான உடல் இனி ஒருத்தருக்கு பலமான உடல் இருக்கு எதுக்கு இந்த ஆத்மா அந்த உடலினுடைய பலத்தை எடுத்துக்க மாட்டேங்குது இந்த உடலினுடைய பலத்தை மட்டும் எடுத்துக்குது அதுக்கு பதில் சொல்றார் அந்த பிரவிஷ்டக எந்தெந்த சரீரத்துல ஆதாரமா இருக்கோ அந்த சரீரத்தின் தன்மையை எடுத்துக்கொள்கிறது அந்த பிரவிஷ்டகன்னு சொன்னா எந்த சரீரத்துல வெளிப்படுத்திக் கொண்டுள்ளதோ அந்த சரீரத்தின் தர்மத்தை எடுத்து கொள்கிறது அப்போ அவரவர்களுக்கு ஒரு உடல் இருக்கே அவரவர்களுக்கு ஒரு மனசு இருக்கே அந்த தன்மையத்தான் அந்தந்த ஆத்மா எடுத்துக் கொள்கிறது அந்தந்த ஆத்மான்னு சொன்னோன்னே சந்தேகம் வந்துடலாம் அப்ப எத்தனை ஆத்மா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் வேற வழி இல்லாம அந்தந்த ஆத்மான்னு சொல்றான் அந்தந்த உடலில் இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவம் சொல்லணும் அந்த ஆத்மான்னு சொல்றது உடலில் ஏன்னா அந்தந்த உடல்ங்கிறது வேறு வேறான உடல் அந்தந்த உடலில் இருக்கின்ற ஒரே ஒரு ஆத்ம தத்துவம் அந்தந்த உடலினுடைய தன்மையை தான் எடுத்துக்கொள்வது போல அப்படி முதல்ல என்ன எடுத்துக்கொள்வதுன்னா அந்த ஆத்மா இந்த உடல்தான் அப்படின்னு நினைச்சுக்க இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்டு நான் இல்ல என்று எடுத்துக்கொள்கின்றது பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் வந்து இந்த உடல் இருக்கே இதுதான் அப்படின்னு சொல்ற அதிகபடுத்தி பவுடர் எல்லாம் அடிச்சு அழகுபடுத்தி வச்சிட்டு இருக்கோம் எது அனர்த்தமோ அதத்தான் நம்ம பாதுகாத்துட்டு இருக்கிறோம் சில சமயங்கள்ல அதான் நடக்கும் நம்ம பார்ட்னர் வந்து நம்மகிட்ட இருந்தே எடுத்துட்டு இருப்பார் அவனுக்கு யாரு பெரிய காவல் தெரியுமோ நம்ம தான் மத்தவங்கல்ல நம்மளே காவல் காத்துட்டு இருப்போம் அதே இந்த உடல் தான் அனர்த்தம் இதுதான் சம்சாரம் இதத்தான் நம்ம வந்து பாதுகாத்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற கருத்தை குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் பத்தாவது ஸ்லோகம் யோ சோர் குணை வீரச்சி புருஷ்ன்போயோ விதித்மன இந்த எது எது அந்த சம்சாரத்தை நீக்கும் இந்த சுோகத்தில் கருத்தையும்தான்னு சொல்லி இதனாலதான் நீக்க முடியும் அதுக்கு இதுதான் உபாயம் என்று சொல்கின்றார் இப்ப எது சம்சாரம் அது முதல் பகுதியில் குறிப்பிடுகின்றார் சுருக்கமா சொன்னா இந்த உடல் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த உடல் தான் சம்சாரம் என்பதிலையும் கொஞ்சம் கவனமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உடலே சம்சாரமா என்று கேட்டா ஒரு என்றால் என்ன தோஷம் ஏற்படும் ஜீவன் முக்திங்கிறதே இல்லாம போகும் அப்ப முக்தி அப்படின்னா உடலிலிருந்து விடுதலை அடைறது தான் முக்தி அப்ப ஒருத்தர் மோட்சத்தை அடைஞ்சாரா இல்லையாங்கிறது எப்படி மரணத்துக்கு பிறகுதான் சொல்ல முடியும் அது வந்து கருமகாண்டத்துலதான் சொல்லுவார் இந்த யாகம் பண்ணா சொர்க்கத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு கருமகாண்டத்துல ஒரு யாகம் இருக்கு இவரு கேக்குற எனக்கு கேரண்டி வேணும் அப்படின்னு சொல்ற இப்ப என்ன பொருள் வாங்கினாலும் கேரண்டி இருக்குல்ல நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு யாகம் பண்றேன் எனக்கு கேரண்டி வேணும்னா வேதம் என்ன சொல்லு அப்ப நீ எனக்கு செத்து வா அப்படின்னு சொல்லுவ செத்து காட்டு ஏன்னா என்ன இந்த பலனை இறந்ததுக்கு அப்புறம்தான் இருக்கும்போது என்ன கேரண்டி கொடுக்கிறது இதெல்லாம் இறந்ததற்கு பிறகு ஏதோ வேதம் அடிப்படையில சாகும் ஆனால் வேதாந்தம் உயிரோடு இருக்கும் போதே பலனை சொல்லு நீ செத்ததுக்கு அப்புறம் கிடைக்கிற பலனை வேதாந்த சொல்லுல ஜீவன் முக்தி பேசப்படுகிற நீ உயிரோடு இருக்கும் போதே உனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும் இறந்ததற்கு பிறகு நீ இந்த புதிய ஒரு உடலை எடுக்க மாட்டே இருக்கும் போதே உடலில் இருந்து நீ விடுதலை அடைகின்றாய் இறந்ததற்கு பிறகு புதிய உடலுடன் கட்டுப்பட மாட்டாய் ஆகவே இந்த உடல் சம்சாரம்ங்கிறத விட இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த உடலின் மீது உனக்குள் இருக்கின்ற அத்தியாசம்தான் சம்சாரம் உடலை நீ ஏற்றி வைப்பதுதான் சம்சாரம் அதுதான் இங்க பகவான் சொல்ற உடல் சம்சாரம் அல்ல இந்த உடலை நீ என்று எடுத்துக்கொள்வதுதான் சம்சாரம் இந்த ரெண்டு உடல் இருக்கேன் மூன்று உடல் காரண சரீரம் சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரம்ங்கிற உடல் இருக்கே இந்த உடல் சம்சாரம் அல்ல இந்த உடலை நான் என்று நீ அத்தியாசம் செய்வதுதான் சம்சாரம் பிறகு வந்து இங்கு பகவான் சொல்றார் ஜீர்கள் ஒரு வேலையை செஞ்சிருக்காங்க நான் ஒரு வேலையை செஞ்சிருக்கேன்னு பகவான் சொல்ற நான் செஞ்ச வேலை என்ன உடலை படைத்தன் நீ செஞ்ச வேலை என்ன அதை நீ என்று எடுத்துக்கொள்ளுதன் உடலன் படைச்சது என்னோட வேலை அத நான் எடுத்துட்டது உன்னோட வேலை நான் உன்னை எடுக்க சொன்னா அப்படின்னு பகவான் கேக்குற இந்த ஸ்லோகத்துல அதான் சொல்ற பகவான் வந்து உடலை படைச்சார் அத நீ எடுக்கிட்டது னா அது நம்ம தான் இது எப்படி இருக்குன்னா ஒருத்தர் வந்து டாக்டர் வந்து வடையெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அன்னைக்கு ஒரு ஏழு எட்டு வடைய சாப்பிட்டு அவங்க வீட்டுல இருக்கிற அம்மாவை ஒரு திட்டினாரு என்ன திட்டினார் எதுக்கு வீட்டுல வடை சுட்ட அது போலதான் வடைய சுட்டுறது அவங்க இவர் சாப்பிட்டு அவங்கள திட்ட எதுக்கு வீட்டுல வடை சுடுகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அத சாப்பிட்டது இவர் அது போல பகவான நம்ம திட்ட எதுக்கு சம்சாரத்தை கொடுத்த பகவான் சொல்றாரு நான் தேகத்தை தான் படைச்ச அதை நீனு எடுத்துட்டது அது நான் என்ன பண்ணும் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற பகவான் வந்து அனாத்மாவை படைச்சிட்டார் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அத நம்ம எடுத்துட்டோம் சில பேர் இந்த மாதிரி தான் யாரெல்லாம் எல்லாத்தப்பையும் தாம் பண்ணிட்டு நீங்க பண்ணி அது என்ன நல்ல பிளேவரா சுட்டு இப்ப எல்லாத்துலயும் பிளேவர் வந்துடுது நல்ல பிளேவரோட பண்ணி எனக்குள்ள ஒரு ஆசைய உருவாக்கி என்ன நீங்க சாப்பிட வச்சீங்க கடைசி சாய்ஸ் யாருகிட்ட என்னதான் கடைசி இருக்கு ஆனாலும் மற்றவங்களை முதல் வரையில கடைசி பகுதி இறைவனுடைய பகவானுடைய இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அண்மயம் கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும் புருஷங்கிற வார்த்தையை எடுத்து குணைஹிங்கிற வார்த்தையோட சேர்த்தன் புருஷஸ்யுணைஹி புருஷசியால் இங்க குண சொல் மாயா தத்துவத்தை குறிக்கின்ற இறைவனுடைய மாயையினுடைய துணையினால் உருவாக்கப்பட்ட அயம் தேக இந்த உடலானது இந்த உடல் வந்து யார் உருவாக்கினார் யாரை சார்ந்தது இறைவனை சார்ந்த அதனாலதான் கடைசியில இந்த உடலை நம்ம நிந்திக்க போறதில்லை வைராகிய வருட்டு உடலை ஏதோ நிந்திக்கலாம் இறுதியில் இந்த உடலை என்ன சொல்ல போறோம் இறைவனுடையது இந்த உடல் வேறு பகவான் வேறு அல்ல முதல்ல வந்து கோயில்ல போய் ஒரு லிங்கத்தையோ அல்லது இறைவனுடைய உருவத்தையோ பார்த்து பெரிய தத்துவம் பேசுவோம் அது கல்லு அது எனக்கு தெரியும் ஆனா அது கடவுளை குறிக்கின்றது அப்படின்னு தான் தத்துவம் பேசுவோம் அது ஒரு எனர்ஜியை குறிக்குது அது ஒரு ஸ்தூலமான கல்லுதான்னு சொல்லுவோம் பிறகு ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கல்லும் கடவுள் தானே அது ஐன்ஸ்டீனே சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்ட எனர்ஜி ஈக்குவல் டு மேட்டர்னு சொன்னா மேட்டர் எனர்ஜி ஒன்னு தானே இது ஒரு எனர்ஜியை குறிக்குதுன்னா இந்த மேட்டர் யாரு அதுவும் பகவான் தானே அதுவும் இனி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஞானம் வந்த உடனே ஆரம்பத்துல என்ன சொல்லிடுவோம் அது கல்லுதான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதற்கு பிறகு என்ன சொல்லுவோம் அந்த கல்லும் கடவுள் தான் அந்த கல் எந்த தத்துவத்தை குறிக்குதோ எனர்ஜி அதுவும் கடவுள் தான் சொல்லுவோம் அப்படி இந்த சரீரம் இருக்கு அதுவும் ஈஸ்வர சொரூபந்தான் அது முதல்ல சொல்லிடக்கூடாது அதனால வைராக்கியம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது ஈஸ்வர சொரூபம்னு தான் அதுக்கு ரொம்ப கவனம் கொடுத்து கேர்ஃபுல்லா மெயின்டைன் பண்றேன்னு சொல்லிருவோம் அது கடைசியில முதல்ல வந்து இது மேல இருக்கிற மோகத்தை நீக்கிறதுக்கு சொல்லுவோம் பிறகு வந்து இந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்ற அயம் தேக இந்த உடல் இருக்கு அது புருஷித்தக அப்படின்னா கிரியேட்டகன விசேஷன மிக அழகாக உருவாக்கப்பட்டது இந்த உடலானது அயந்தேக இந்த உடல் இறைவனுடைய இறைவனை சார்ந்துள்ள மாயா சக்தியினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது பகவானுடைய பண்றோம் அதே போல ஒவ்வொன்னையும் நம்ம தான் டிசைன் பண்ணிக்கிறோம் அதே போல பகவான் டிசைன் பண்ணது என்னன்னா நம்முடைய உடல் அதுவும் நம்ம பல முறை பாத்துருக்கோம் பகவான் எத்தனையோ டிசைன் போட்டாராம் ஆடு மாடு கோழி இதையெல்லாம் பண்ணி பார்த்தா திருப்தி வரலையா மனுஷன் பண்ணுவி வந்துடுச்சான் காரணம் என்ன இதே உத்தவகையில பார்த்தோம் இந்த ஒண்ணுதான் என்ன புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கார் என்ன இதுல எத்தனை டிசைன் புரிஞ்சுக்குது இந்த ஒரு மனுஷ சரீரத்துலதான் என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும்னு பகவான் திருப்தி அடைந்தார் அதுதான் இங்க சொல்கின்றார் சரி பகவான இந்த உடல் உருவாக்கப்பட்டது பிறகு உடல் ஏன் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்குதுன்னா இரண்டாவது வரையில சொல்றார் இந்த உடலை நான் என்று எடுத்து கொண்டதுதான் உனக்கு துயரம் இப்ப வந்து உடலை நீ எடுக்கல அப்படின்னா உன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னா சீரியல் பாக்குற மாதிரி இருக்கும் இப்ப சீரியல் பாக்குறது எப்படி ரொம்ப சந்தோஷமா பாக்குறோம் அழுதுட்டு சிரிச்சுட்டும் பாக்குறோம் அது சந்தோஷமா அழுதுறோம் சந்தோஷமா சிரிச்சிட்டு பாக்குறோம் அப்படி மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அந்த மகிழ்ச்சிக்குள்ள சில சமயம் அழுகும் சில சமயம் சிரிப்பும் அது விஷயம் ஆனா அது சம்சாரமா மாறுச்சுன்னா இரண்டாவது வரியில சொல்றார் அது அத்தியாசத்தினால் இந்த தேகத்தை நீ தவறாக புரிந்து என்று கூறுகின்றார் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
0: பூர்ணிதம் பூர்ணாமுதட்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதாயி